0: Il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti, oggi grazie al contributo della collega, la dottoressa Papale Viviana Rita, dietista, libero professionista, laureata presso l'Università degli Studi di Catania, che attualmente opera in questa provincia, parleremo delle reazioni avverse agli alimenti e a seguire approfondiremo questo argomento parlando della loro relazione con le tecnologie alimentari. Faremo questo basandoci sul documento condiviso Allergie e tolleranze alimentari, prodotto grazie alla collaborazione tra Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, SIAP, AITO e SIAIC. Lascio quindi la parola alla collega che approfondirà questa tematica.
1: In questa puntata ci baseremo sul position statement di SID, AD, AMD, ANDID, SINU, SINUPE e SIO su allergie, intolleranze alimentari e terapia nutrizionale dell'obesità e delle malattie metaboliche. Le reazioni avverse agli alimenti possono essere classificate in tossiche e non tossiche. Tra le tossiche ricordiamo quelle da contaminazione batterica come la sindrome sgombroide, quelle da contaminazione da tossine e quelle da contaminazione da sostanze chimiche di sintesi. Tra le non tossiche o da ipersensibilità distinguiamo le reazioni immunomediate e le reazioni non immunomediate, ovvero le intolleranze alimentari. Le reazioni immunomediate possono essere IgE-mediate, ovvero le allergie alimentari, miste, quindi IgE e cellulomediate, come le gastroenteropatie osinofile, e non IgE-mediate, come l'enterocolite da proteine alimentari, la celiachia o la sindrome sistemica da nickel. Le allergie IgE immediate sono le uniche veramente pericolose per la vita e la diagnosi in questo caso si basa sulla storia clinica, sull'utilizzo eventuale di test allergologici in vivo ed in vitro, sulla dieta di esclusione e sul test da provocazione orale, che è il test gold standard. Le intolleranze alimentari, che si manifestano con sintomi e segni a carico dell'apparato gastrointestinale, includono reazioni enzimatiche, come l'intolleranza al lattosio o al favismo, reazioni farmacologiche, ossia risposte a componenti alimentari farmacologicamente attivi come tiramina, istamina e caffeina, o reazioni indefinite, ossia risposte su base psicologica o neurologica, come la food aversion o la rinorrea causata da spezie. L'approccio diagnostico nel sospetto di un'intolleranza alimentare è basato innanzitutto sull'anamnesi. Tuttavia, per quanto riguarda l'intolleranza al lattosio, la diagnosi si basa sull'esecuzione del BREAD test E per le intolleranze da meccanismi non definiti, è possibile effettuare il test di provocazione con la somministrazione dell'additivo sospettato. Per quanto riguarda la malattia celiaca, che rientra tra le reazioni avverse immunomediate ma non IgE-mediate, la diagnosi si basa su vari step consecutivi, che prevedono il dosaggio degli anticorpi antitrasglutaminasi tissutale IgA e IgG, il dosaggio degli anticorpi antiendomisio come conferma, il dosaggio degli antipeptidi diamitati della gliadina IgA e IgG, la valutazione dell'assetto genetico HLA di q 2 di q 8 ed infine l'esofago e la biopsia duodenoscopia nodigionale da effettuarsi sempre nel soggetto adulto a conferma della diagnosi. A fianco alla celiachia ritroviamo una condizione recentemente descritta detta non celiac gluten sensitivity in cui è presente la sintomatologia tipica della celiachia ma non è presente l'atrofia villosa della malattia celiaca e per cui la diagnosi differenziale va effettuata rispetto alla malattia celiaca appunto ma anche all'allergia al grano. Accanto alle procedure comunemente utilizzate nella diagnosi di reazione avversa agli alimenti, esistono vari test alternativi per i quali manca un'evidenza scientifica di attendibilità e pertanto non devono essere prescritti. I medici e tutti gli operatori sanitari coinvolti nel trattamento dell'obesità hanno il dovere di informare i pazienti che l'uso di questi metodi nel trattamento del sovrappeso e dell'obesità non solo non è basato sulla scienza e non produce ovviamente risultati a lungo termine, ma può essere anche molto dannoso per la salute. Per essere dunque preparati, vediamo alcuni di questi test. Il dosaggio delle IgG4, il test citotossico o di Brian, l'Alcat test, i test elettrici come il Vega Test. Il test kinesiologico, il DRIA test, l'analisi del capello, l'iridologia, la biorisonanza, il PULSE test e il riflesso cardiaco auricolare.
0: Nel contesto descritto dalla collega si inseriscono le reazioni avverse agli alimenti associate a specifici processi tecnologici dell'industria alimentare. La necessità di trasformare le materie prime ottenute dalla natura nasce dall'esigenza di garantire sia la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti trasformati attraverso una riduzione dei livelli minimi della presenza di microorganismi patogeni e di contaminanti di altra natura, sia il prolungamento della conservabilità per consentire il consumo differito nel tempo e nello spazio attraverso il rallentamento o il blocco di reazioni di natura chimica, biochimica o dei processi di sviluppo microbici. Questi interventi tecnologici tuttavia determinano altre reazioni o cambiamenti sulle materie prime trattate, sia desiderati che indesiderati, come la formazione di aromi o colore, oppure la degradazione di vitamine e dei composti termolabili di interesse nutrizionale. Inoltre c'è un crescente interesse nella valutazione dell'impatto delle tecnologie alimentari sui componenti causa di reazione avverse agli alimenti. Le conoscenze oggi disponibili circa l'impatto delle tecnologie alimentari sui componenti che stimolano una risposta immunitaria negli individui, costituite per lo più da proteine o complessi proteici, evidenziano una elevata variabilità degli effetti, che nella maggior parte dei casi è prodotto specifica o proteina specifica. In questo ambito le tecnologie più studiate sono quelle basate sul calore, comprendono la cottura, i processi di stabilizzazione, come la pastorizzazione e la sterilizzazione, e la tostatura. In generale, i trattamenti termici per effetto del calore sulla struttura nativa delle proteine causano una diminuzione della risposta immunologica, sebbene sia stato evidenziato come questo non sia sempre vero. Ad esempio, le arachidi perdono il loro potenziale allergenico a seguito di un processo di bollitura, 100 c in acqua, mentre questo non succede se vengono tostate, condizione termica di maggiore impatto a secco a 180-200 gradi La bollitura in questo caso favorisce una parziale denaturazione dei componenti allergenici, che riduce la risposta delle IgE specifiche, mentre la presenza dell'acqua come mezzo di cottura favorisce in parte la loro liscivazione, con corrispondente diminuzione della concentrazione. Quindi, in funzione del prodotto considerato, il trattamento termico può altresì favorire solo una parziale denaturazione con l'esposizione e la formazione di epitopi diversi, in grado di stimolare, anziché ridurre, la reazione allergica, oppure la formazione di nuovi complessi con altri componenti che determinano lo stesso incremento dell'impatto. Gli studi finora condotti sui trattamenti termici evidenziano una rilevante potenzialità di annullare la comparsa della reazione immunologica, ma nella maggior parte dei casi l'effetto non è tale da garantire completamente la sicurezza per il consumo da parte dei pazienti allergici. In tempi recenti è stato studiato anche l'impiego di trattamenti ad alta pressione per verificare l'effetto sulla risposta immunologica. I trattamenti ad alta pressione possono infatti dare luogo a cambiamenti strutturali delle proteine e pertanto alterare la conformazione e il potenziale allergenico delle proteine alimentari. Inoltre, le alte pressioni possono anche ridurre i potenziali rischi di allergie di alcuni alimenti senza eliminare le proteine allergeniche stesse ma favorendone l'estrazione o il rilascio delle membrane e delle strutture nelle quali sono contenute, rendendo successivamente più facile la loro rimozione da parte di enzimi idrolitici. Di particolare interesse risultano alcuni studi, condotti sugli effetti di trattamenti enzimatici su specifici alimenti o substrati alimentari a base di proteine. Tali trattamenti degradano attraverso l'idrolisi le specifiche proteine causa di reazione allergica. Ne possono causare la completa scomparsa e quindi evitare la comparsa della risposta immunologica Ig immediata. Importanti risultati sono stati ottenuti anche dalla combinazione di trattamenti enzimatici associati a nuove tecnologie. In tempi recenti è stato anche evidenziato come pane prodotti da forno ottenuti da impasti acidi presentano, a differenza di quelli ottenuti con il classico lievito di birra, una minore risposta immunologica. Infatti alcuni microrganismi impiegati nella produzione di questi impasti, quali batteri lattici e bifidobatteri, favoriscono la degradazione di epitopi IgE reattivi da parte di enzimi digestivi. Un aspetto sostanziale nella valutazione dell'impatto delle tecnologie alimentari sulle reazioni avverse agli alimenti è l'interazione tra i componenti di un alimento o di più alimenti favorite dal trattamento tecnologico. Un esempio è dato dal fatto che l'impatto immunologico di un latte sterilizzato è minore di quello pastorizzato, non solo per l'effetto sulla denaturazione proteica, ma anche a causa del fatto che parte delle proteine, siero, caseine o derivati, hanno in parte reagito con gli zuccheri del latte attraverso la reazione di Maillard, innescata dalle alte temperature, che determina la scomparsa di parte degli epitopi, causa della risposta immunologica. Stesso risultato si ottiene in prodotti da forno, anche di quelli di semplice composizione, ad esempio biscotti a base di farina, zucchero e uova, per effetto della stessa reazione. Tuttavia, ad oggi, le conoscenze di quest'ambito sono decisamente scarse. Di recente, oltre all'impatto delle tecnologie La ricerca sta sviluppando studi specifici sulle materie prime, sia vegetali che animali, per meglio comprendere la variabilità correlabile a varietà o specie o di razze associabili alla diversa genetica. Un ulteriore campo di studio e di approfondimenti futuri è quello offerto dalle ricerche inerenti la capacità di indurre una stimolazione immunologica da parte di campioni di proteine, dopo la loro digestione, a diversi livelli gastrointestinali. In conclusione, occorre sottolineare che molte delle conoscenze relative all'impatto delle tecnologie alimentari sulle reazioni avverse agli alimenti si basano su studi effettuati con test in vitro, mentre risulterebbe importante poter effettuare studi in vivo o comunque in grado di poter simulare le condizioni umane. In questo ambito, l'interazione tra ricerca delle scienze degli alimenti e scienze mediche nell'identificazione delle condizioni ottimali per l'applicazione di interventi tecnologici finalizzati ad annullare le risposte immediate sarà un elemento necessario e determinante nello sviluppo di prodotti alimentari a basso o nullo impatto allergenico. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net Ringrazio la dottoressa Papale per il suo contributo. Thank you.